0: 关注时代浪潮，输出后见之明。大家好，欢迎来到后浪潮。期间，我在家待了四十天，看了几本书，其中一本书是中国独立电影研究者王小驽所著的《电影意志》，另外一本是日本纪录片导演小田和宏的《这世上的偶然》，都是有关纪录片的书。这两本书也促成了我做今天这期节目。在疫情期间，大部分电影从业者都闭门在家，似乎在这场现实灾难面前，电影显得脆弱无比。在某一天，我看到了大象顶，他们在做一件事情，他们在众筹纪录片。是啊，我们这个时代恰恰是最需要被记录的时代，那些发生在我们眼前的具体的人、具体的事，不就是历史吗？特别是在被官方收紧的话语体系立足于个体意志的影像记录变得就愈加珍贵，了，并且它有别于文字，成为更容易保存下来的素材。我认为纪录片它其中的一个重要价值，就是去揭露日常生活中被遮掩被、被遗漏、被视而不见的那部分，而当下其实是被捕杀的日常。这让我想到二十世纪九十年代的新纪录片运动，它将社会角落中的国人日常生活给记录了下来，那种具象性在当时是前所未见的。我们现今的手机不就是曾经的 TV 吗？我们整天都在拍的 Vlog， 恰恰是今天最有用的东西。不过最近又爆出某某因为拍摄视频被隔离，一瞬间相关消息就被迅速删除。在这个以速度和遗忘为标记的时代，我们能做的也是应当做的，就是先拍下画面。正是这世上的偶然的作者，同时也是日本有名的独立纪录片作者上田和宏的理念。他认为最重要的就是先拍下画面。他拍摄纪录片从来都不会事先考虑主题，不会和被摄者沟通。他追求拍摄时的偶然性，即便拍摄时有很多粗糙的地方，但对他来说，拍下比任何都重要。在书的背面印着他的一句话：“时间成了日子，日子成了长久的岁月，然后一转眼，或失去自己真实的人，或失去自己真爱的故乡。这样的时刻转瞬而至。也许我就是想通过电影记忆的方式，留住时时刻刻流失的时间，所以才拍纪录片的。”这股意志无法不让人联想到20世纪90年代中国掀起的这场新纪录片运动。对于任何一个关注中国社会和文化变迁的人来说，这个时期的独立纪录片都应该是不能忽略的一个重点，甚至这已经成为历史的文献。它开启了现实与个人的那个通道。所以，这期节目我想讲讲这段非常重要的历史。一九九零年，独立纪录片和剧情片同时在中国出现。八十年代，中国开始了新的思想解放，被称为“新启蒙时代”。市民却要接续五四前后开始，并在后来被中断了的历史进程。中国独立电影就是八十年代新启蒙运动精神产物。中国独立导演，他们以影像进行记忆和见证的方式，是之前任何一个时代都没有过的。如果要给90年代的独立电影总结一个关键词，应该是个人电影。在这些个人电影的社会，都是由无数坚实的个人组成的。它摆脱了过去那种宏大的社会，不再以集体意志为自己的意志，而是要表达个人的经验，追求一种微小叙事和世俗叙事。独立电影它包括了剧情片和纪录片。剧情片就以张元为先锋，以贾樟柯收尾。贾樟柯其实是第六代的最后一名，是承上启下的一个人物。刚开始很多导演都是拍摄属于精英阶层的那种流浪艺术家，比如张元的《北京杂种》、王小帅《冬春的日子》等。但后来的电影人开始变化，贾樟柯是其中最重要的一位，他打破了电影文化大都市的霸权。因为他自己本身就是第六代里罕有的从县城里走出来的人物，从小五开始，他就在拍摄妓女、小偷，到后来独立纪录片导演，仍然热衷于去拍这些。
1: 几万块钱而已
0: ，但我主要想说的是独立纪录片这一块因为相对于剧情片来说，独立纪录片更小众。它在众生喧哗的影像风潮里，冷静的承载着历史的记忆，它留存了一个时代最真实的声音。与风光无限的剧情片导演相比，中国独立纪录片创作者多年来都潜行在历史舞台的边缘，去挖掘现实。他们的影响是巨大的。你能看到后续的很多剧情片都会在这里边寻找养分进行虚构。中国独立纪录片在二十世纪九十年代的逐渐繁荣，它是有一个历史必然的。社会控制的逐渐松弛是在二十世纪八十年代，到了一九九零年左右，更多的人敢于脱离单位。要知道，那个时候很多纪录片导演都是电视台出身的。九十年代的纪录片首先是在电视台内部开始突破的，有几个原因：一是因为当时只有电视台才有工具，也就是摄像机；二呢是因为当时被拍摄者他们只认中央电视台，可不是随随便便一个人就能拍的，除非你是他们的亲朋好友，像《四个春天》这样的。你过去拍人家，他们就会问你是哪个单位的。在中国，单位是一个复杂的现象，所以纪录片作者都保持和电视台的关系，从而获得拍摄的这种权利。有一个纪录片叫《北京风很大》，整个电影都是在北京的大街上去偶遇那种路人，问北京的风大吗
1: ？您觉得北京的风大吗？嗯，北京的风大吗？风，嗯，干嘛去你干嘛的？风是不小，干嘛？你觉得北京的风大吗？哈哈哈！小姐，您觉得北京的风大吗？嗯，挺大的。对不起，我要上
0: 班。有一次，当摄影师推开一个发廊，拍摄正在为客人洗头的女孩时，那女孩马上就停下工作。走到墙边站着，这就是摄影机的这种权利。有的观众说他看到这样一幕哭了。不过这些导演很多时候是不愿意表露自己是电视台的。像蒋越，当时他带着英国 BBC 投资的纪录片设置计划去郑州火车站的时候，接待他们的车站人员以为又是中央台的哪个栏目来了钦差大臣。对蒋越来说，他不能说他不是中央电视台的，也不能说是不是要在央视播，只能说这个片子怎么样。虽然这个片子最后还是在央视播出了，但其实大家没搞明白的是，电视台的人和卖给电视台的人是不是同一种人。在中国的社会环境里，纪录片导演的身份差异很大程度上决定了影片题材的走向。除了亲朋好友，基本上只有比拍摄对象更底层的人才能融入他们之中。新纪录片运动之所以是从电视台内部开始突破的，还有一点就是当时流行搞大型专题片。当时的摄制组集中参观了一些影片，一个是安东尼奥尼的《中国》，这个片后来被批的很惨。当时吴文光他们是把这个片当作反面案例来参考的。另外一个是《龙之心》，《龙之心》是国外电视台拍的纪实节目，拍了一些普通中国人的日常。这对当时的中国创作者来说是启发很大的，因为以前要么出现的是人民，要么就是领袖、是英雄，都是符号，都是作为一个政治化的概念存在的，不是个体的存在，也不是现场的存在。要说新纪录片的一个共同特征，就是个体的存在开始呈现了。吴文光的《流浪北京》是当时走的最远的，不仅是个体的存在，它还是一种边缘化的存在。在中国，这几乎是闻所未闻的。所以说， 1990年的《流浪北京》开启了新纪录片运动。呃，先说说这个概念吧。网上的搜索大部分都是说，这是由复旦大学研究者吕新宇所定义的，但他其实来源于一次聚会。1 9 9 1年的时候，北京西单某公寓，张元、吴文光、蒋越、段锦川等人聚集在一起。准备要脱离那种传统的腐朽的纪录片和摄制组，强调制作的独立性，说出了这个词。后来，他就被研究者吕新宇给正式定义了。虽然每个人的起点都不一样，但这些创作者突然不约而同的受到了时代意识的感召，就是对民间社会的转向。整个纪录片运动就建立在这种自觉的反省上。那时候离开云南电视台的吴文光就创作了《流浪北京》，被誉为地下电影教父的林旭东曾说，《流浪北京》最打动他的地方就是诉求的欲望压倒了一切，这对当时来说是巨大的突破，甚至他称是反映那个时期一部分青年精神状况的一个重要文献。现在回过头去看都是非常鲜活的。在我面前，我曾经给自己。看清了三种选择，第一种就是死自杀，明智的选择死亡。那我承认我做不到。第二就是混，那这个不存在这个问题，没法往下混。就这混的，甚至包括就是说结婚啊、生孩子啊、过日常生活，这做不到，肯定做不到。那剩下的唯一的选择就是干干事情，干自己喜欢干的事情。那我就喜欢戏剧。他拍摄的是离开原单位和原户籍，来北京寻求自由生活的艺术家们的生存状态。那同时又是吴文光他自己的状态，因为他面临着与片中人物一样的生存条件。那时候的吴文光们被称为“盲流”，“盲流”这个词在中国具有歧视性，当时的导演们却喜欢用这个词，因为蒋越说“盲流”这个词很时髦。相比于体制内的那种僵化的东西，它更富有生机和冒险性。第一代独立电影人们都喜欢拍盲流，因为这也是一种自我关照，从对他人的观察中建立一种自我理解。新纪录片的其他重要作品还包括《我毕业了》以及讲月的《彼岸》。《彼岸》这部片可以算是《流浪北京》的某种延续
1: 。我真是觉得《彼岸》是一场梦。我、哦、当初的彼岸特别的遥远，特别的高，现在就过
0: 了。彼岸给我
1: 带来一种心，那个心灵上的那个一种安慰吧，觉得那个四个月没白学。对彼岸来说，我一直是冷静的。嗯。
0: 不管从排练到演出，我一直是非常冷静的。没有
1: 什么心病
0: 。没有
1: 。我只是说，现在想挣点钱
0: 。我没有想到会遇上这样一些人，他们也没有想到。他们的生命中会有这样一段彼岸，这样一段一个阶段。我觉得我们都是主角，就是流浪北京的一位戏剧导演谋森。他当时在排练一部戏剧《彼岸》，每个人都在讨论彼岸是什么：是理想，是残酷，是偶然，还是虚幻？蒋月当时就是被这份激情给感染到了。他在《彼岸》片头引用了刘晓波的一句话：“如此平庸无聊的世界上，他们居然还能活得如此激情。”这本身就是奇迹，是美。新纪录片运动到了1998年左右陷入了危机。对于独立创作来说， 9 0年代国内独立的传播环境还非常有限，缺乏资金也缺乏回报，创作就陷入了疲惫期。于是，在1998年的时候，他们大多都在与国外机构沟通，呃，来寻求资金。当时，女性宇认为，新纪录片运动到90年代末就结束了。在独立电影遭遇困境的时候，出现了对独立电影相当重要的一个因素，就是 DV。吴文光认为 ，DV 的出现对他来说是一次拯救。其实 ，DV 对整个中国纪录片来说都是一次拯救。DV 在中国的文化意义可能比任何国家都要丰富。当时有人用这东西，倒不一定是拍纪录片，但是随着越来越普及 ，DV 的作者也越来越多，出现了一批纪录片作者。中国最有活力的作品大多都是从 DV 作者里出来的。DV 的出现，其中一个重要意义就是改变了摄像机的权利属性，改变了创作者必须要依附电视台才能拍片的这种处境。这个拍摄行为就具有了不一样的文化内涵。现在这些纪录片作者的身份变了，甚至有一位发廊的女孩也参与了拍摄纪录片，还有诗人，还有流浪记者和失业人员等等。就比如，第一个用 DV 拍摄纪录片的人，就是一个此前从来没有拍摄经验的人，他叫杨丽娜。去年 FIRST 系的电影《春潮》就是他拍的。他拍的第一部纪录片是一九九六年拍摄的孤儿院题材，叫《野草》。但杨丽娜最有名的片子还是同年拍摄的老头他被誉为国内第一部 DV 纪录片
1: 。老一个还啥子？我接着。脑袋了，脑袋上,上上头，脑袋上头，这儿呢，这儿呢，在头上。我也没有，这头上，没有，没有。剃完啦？剪了。兄、嗯、弟
0: ，你咋没有啊？应该应该。拍摄脑头的过程非常有趣。当时杨丽娜她在北京青塔小区租了房子，某天她看到了一排老头坐在那儿一起闲聊。他形容那些老头像是被串了起来。当时是下午，太阳很大，有自行车和汽车从老头面前划过。坐在那儿的杨丽娜就非常兴奋，因为她看见了世间最好看的影像。老头就从此开始了。去年我在某个电影展采访杨丽娜，当时我准备了十多个问题，最后只问了两个，其中有一个是这样的：杨丽娜有一张在天安门和一位老头合影的照片。应该是纪录片里老头的一位老人，我当时非常想问他和这群老人相处的感受。后来我看到杨丽娜的自述里边写过，她在拍摄的时候全程都是一言不发的，就只是作为一个倾听者。然后他们早就习惯了摄影机，并且将杨丽娜视为了他们团体中的一部分。如果有一天他没拿摄影机，他们还会问：哎，今天怎么没有拿摄影机呢？杨丽娜是中国独立纪录片领域的一匹黑马，因为她此前完全没有拍摄经验。就这样，以杨丽娜为标志，中国业余纪录片作者历史性的赢得了业界的尊重与承认。之后 ，DV 风潮也就开始了。《四个春天》也是当时 DV 风潮下的一个产物，只是它经过了二十年才呈现在观众面前。宁顺忠曾说 ，DV 在当时的影响可能都要超过当时的16毫米。如果 DV 拍下的活动影像大量流传的话，我们对事物的记忆方式都可能会被改变。但同一时间，质疑的声音也多了起来。人们发现粗糙美学过于粗制滥造 ，DV 也并没有带来更先锋的价值，而且它还伤害了电影。青年作者缺乏电影教育，也缺乏深度。到两千年的时候，以吴文光为首的 DV 数码记录小组就与以杨超、徐浩峰等学院派为主的剧情片小组产生过争论。张宪明的一句话也很有意思，他说 ：“DV 就是 DV， 也许 DV 永远都不会诞生一套美学特点，那还不如就在它 DV 生动、肤浅、快速、模糊、廉价的瞬间特性中悠然自导了。”总而言之，质疑持续了两三年。当《铁西区》出现，而且在国外院线上映后，争论戛然而止。这是 DV 发展的另外一个标志性事件。看过《铁西区》的朋友都知道，开头的一段火车视角，整个社会大画面就被逐渐的引了进来。下岗潮、厂院体制，《铁西区》以点带面，将整个国家机器呈现了出来，整个时代的面貌就出来了。这就是巨大的价值。我自己就生在一个化工厂的地方。在这个小地方，所有人和事都是围绕工厂在运转。铁西区拍摄了工人阶级，重现的当时的主流景观，并且具有目的性的选取恰当素材来透析中国社会的本质
1: 。铁西区魏工南街二十二之五二百四十二号，张学平，男，汉族，六三年出生，披红戴花，就让他名利双收。高兴不高兴？呃，高兴。学平啊，美不美？美，美，美就是美，不美也美。
0: 铁西区对之后的中国创作者来说影响是巨大的，大家往往不再是拿着 DV 或摄像机与事物偶然相遇，而是在一个大背景下带有目的性的去考察人物的命运。过去纪录片只拍摄单个的人，现在他们敢于拍摄一个群体，或者以某种在先的理念去组织自己的素材。当然了，纪录片本身就有多种维度，比如像天和黄，他就非常喜欢去偶遇，他的港厅就是去拍摄被现代化抛弃的芦田町，很自然的去记录和村民相遇的时刻。呃，总之，我最终想表达的就是这种记录的力量。就像你现在在武汉拍，也不是后来的虚构所能触及到的力量。最后，我想再呼应一下开头向天和宏书里写的关于为什么要拍纪录片的话。来自一位记者采访吴文光时，记者问他的身份，应该是纪录片作者，还是艺术家，还是其他？吴文光说：“我的身份就是一个叫吴文光的人，我对纪录片的兴趣。”正是在生活里那些被遮掩的部分。因为一些原因，很多内容没法展开。有兴趣的朋友也可以看看，这两本书：《电影意志》和《这世上的偶然》。我也在这里抽几位朋友送这两本书，欢迎大家转发评论。好了，我们下期再见。
1: 月啼的海，为什么总在那些飘雨的日子，深深地把你想起？我的心是六月。